0: Здравствуйте, здравствуйте. Снова с вами Киномен. Это выпуск номер 18. Совершеннолетие. Теперь моему подкасту можно курить, пить, водить машину и покупать порнографию. Завидуйте. А, как обычно, немножко начну с ваших комментариев и отзывов на предыдущий выпуск. В этот раз их было, ну, скажем так, чуть поменьше, и, в принципе, тут ничего особо обсуждать не стоит. А, большое спасибо за, за ваши теплые слова. Мне безумно приятно, как всегда. И очень рад, что вы... Ну и в целом сошлись со мной в, во мнениях по поводу фильма Spider-Man 2». Это, как всегда, очень-очень-очень приятно. И это дает мне, знаете, такой стимул к развитию, к, дальнейшему, к дальнейшей звукозаписи и ко всему остальному. Одна вещь, которую я забыл в прошлый раз, это то, что мой слушатель Евгений Джей, э, чью фамилию я все еще не знаю, как правильно произносить, э, в своем же фидбэке тогда я почему-то не знаю, почему забыл, было помутнение разума, он спросил, кто я вообще сам такой, какой у меня род деятельности, профессия и тому подобное. Ну, я не хочу вас утомлять своей унылой биографией, по крайней мере, пока что. И, ну, отвечу так вкратце, что моя работа связана с иностранными языками, потому что, по сути, вся моя жизнь была с ними связана. Сколько я себя помню, потому что у меня вся семья филологов, ну, по большей части. То есть, мама у меня сначала была медиком, потом стала филологом и все в семье у нас в той или иной мере или в то или иное время преподают иностранные языки. Поэтому, сколько я себя помню, столько у меня был контакт с английским языком. И, само собой, когда я поступил в универ, у меня был только один вариант, что я пойду на иностранные, чтобы там потом как-то с этим всем связать свою будущую жизнь. И жизнь будущую связал. Вот уже второй год я работаю переводчиком на одной конторе, которая работает в сфере сельского хозяйства. Что-то об этом я вам перед Новым годом, кажется, рассказывал немножко. Поэтому сильно долго останавливаться не буду. Вот меня тоже еще раньше спрашивали тогда, что связано ли моя работа это с кино. Нет, никак. Кино и моя работа это две отдельных вселенных. Просто с кино у меня с самого детства сложились такие очень теплые и дружеские отношения, потому что, ну просто ввиду многих разных факторов мне посчастливилось общаться с американцами, которые тут как бы... Был один белорусско-американский проект, как раз вот в Гродно реализовывался. И там мой э, фатер э, немножко работал. И мне доводилось общаться с американскими детьми и смотреть само собой кучу американского э, кино и телевидения и всего остального. И вот во многом это повлияло на мою, скажем так, воспаленную мою психику и мое мировоззрение и все остальное. И вот с тех пор, как я в 4 года посмотрел «Терминатора» в оригинале, я просто влюбился в кинематограф. И с тех пор вот... Так вот идет такой симбиоз. С одной стороны, я смотрел кино, чтобы учить язык. С другой стороны, я учил язык, чтобы смотреть кино. Вот такая вот история. Uh, поэтому вот, в принципе, как это все есть. Uh, откуда я всего этого понабирался о кино и почему я вдруг решил писать подкаст? Ну, я не знаю. Просто мне это все очень интересно. Тем более, что где-то начиная курса так с второго, я проводил такие эксперименты. со своей группой, потом со своей параллелью. Uh, потом вообще как бы... Повезло немножко так мне поработать с, уже со взрослыми людьми, которые получали вторую вышку, которые изучали английский. Uh, у нас часто занимались таким извращением, как брали старую затертую видеокассету с каким-нибудь фильмом а uh, как там, «Гамлет» -го года uh, у Лоренса Оливье или uh, «Денинг Бридж Джонс». Показывали на этой видеокассете, которая, наверное, была копией, снятой с копии с еще одной копии. Показывали на таком старом, затертом получерно-белом телевизоре. И это типа, понимаете, должно вам дать такое вот: Это аутентичная речь. Вы так должны вот ее усвоить, это поможет вам развить ваши языковые навыки. И меня такие вещи всегда доканывали, потому что реально это была просто это порнография была, самая настоящая. Но мне нравился сам, сам подход того, что используется вот, произведение кино, как, как бы такой, знаете, мостик. Не только к повышению своего языкового уровня, но еще и для изучения как бы, культуры э, тех стран, чей язык ты изучаешь. И я попытался сделать нечто сам такое. Благодаря, благодаря тому, что у меня было довольно так немало DVD и уже были некоторые технические средства, я пытался использовать, опять же, фильмы или некоторые сериалы и их так более тщательно анализировать и обсуждать со своими сначала сверстниками, а потом с людьми, людьми постарше. Для этого, естественно, надо было так много готовиться. Много ничего немножко так почитать, чего там посмотреть. Но опять же, потому что у меня был уже доступ к нормальным DVD заморским. А, у меня как бы, была куча и, и документальных фильмов, и аудиокомментариев, всего остального. И просто я как фанат, я это все, ну знаете, когда что-то тебя интересует, ты это все впитываешь вот как губка. Вот примерно так же мой мозг это все и впитывал. Поэтому вот за мои 20 с небольшим лет так вот насобирался такой багаж знаний. Хотя я, знаете, я не учился никогда на никаких там культурологических курсах, там, я не спец по там, истории, кино, там, по, по теории, там, по всему остальному. Я рассказываю о кино и о телевидении как, как зритель, как фанат, как вот тот, для кого, по идее, все это должно и создаваться. И, ну, Многие в моем окружении, я не знаю, листят они или нет, говорили мне, что у меня неплохо получается. Вот я решил попробовать сделать это в форме подкаста, скажем так, на более широкую аудиторию. Ну, аудитория пока что, по-моему, норм... не сильно против этого. Вот поэтому я начал всем этим заниматься. Вот. Пока я совсем уже не начал тут разговорствовать и вы не отключились, наверное, я на этом завершу этот мой монолог и перейду к главной теме сегодняшнего подкаста — я думаю, все вы уже давно догадались, о чем она будет, судя по моим пред предыдущим двум выпускам. Сегодня я таки расскажу о завершении трилогии Сэма Рейми, его экранизации грандиозного комикса Человек-паук. Спайдер-мен. Третий фильм. Спайдер-мен 3. Или же, как он у нас получил название, Человек-паук. Враг в отражении. Согласитесь, остроумная такая трактовка цифры 3. Ну и вот с этого уже начинаются вся проблема фильма. Uh, фильм вышел вот четыре года назад, летом 2007 года. Ажиотаж был вокруг него просто бешеный. До сих пор помню все эти трейлеры, постеры, uh, маниакальные всякие вот обсуждения на всех форумах и все остальное. Эти десятки миллионов просмотров на YouTube и так далее. В общем, фильм все ожидали, я в том числе. И такое получилось забавное совпадение такое. Забавное совпадение. Да, такая классная момент что летом 2007 года выходили сплошные третьи части. «Спайдер-мен 3», «Шрек 3», «Пираты Карибского моря 3», 13 друзей Оушена», «Час пик 3», «Ультиматум Борна» и что-то там еще. И практически все, вот кроме, наверное, «Ультиматума Борна», все эти три триквелы страшно разочаровывали своих фанатов. И вот как раз spider мен 3», к сожалению, был вот первой ласточкой в этом всем. Хотя, конечно же, в финансовом плане фильм получился огромнейшим успехом. Вторая часть, как помните, вышла в 2004, но денег собрало чуть меньше, чем первая. Где-то там около 330 миллионов в штатах и чуть меньше 800 по всему миру. И вот в американском прокате был фильм, который обошел его. Другой сиквел, это был «Шрек 2». Но обошел он только по деньгам. Собрал что-то около 400 миллионов и стал фильмом номер один за весь год. А вот Spider-Man 2, несмотря на то, что его все признали и почти единогласно лучше, чем первая часть, в плане финансов выступал чуть послабее. Но третья часть, вот, наверное, из-за того, что вторая часть получилась гораздо лучше по качеству, и третью делали практически те же люди, что и вторую, то зрители уже поняли, что а теперь надо уже как бы пойти в кино, надо уже посмотреть, что это все будет. И ажиотаж сработал. Фильм поставил новый рекорд по кассовым сборам в первый уикенд. Собрал, что там, по-моему, 150... Один миллион или что-то такое. В общем, почти э, больше половины своего бюджета. И по итогам года стал главным хитом вот, американского кинопроката. Но, как это часто-часто бывает, финансовые сборы не являются показателем качества фильма. Ну что ж, перейдем, собственно, к фильму. А, как и в, в, в случае со второй частью, разработка триквела началась сразу, как только был выпущен второй фильм. Правда, в этот раз почему-то, я не знаю почему, Сэм uh, Рейми взял и пригласил на написание первой версии сценария своего брата, Айвана. Ну или Ивана, если пожелаете. И как бы я тепло не относился к Сэму Рейми и к его братьям, все-таки Айван Рейми не настолько талантливый сценарист, как вот, допустим, тот же дуэт Альфред uh, Гофф и Майлз Миллер. И написали сценарий, в котором злодеем сразу был выбран Сэндмен, uh, песочный человек. И вот уже первая ошибка. Песочный человек в комиксе был обычным таким как бы уголовником, таким мелким преступником, у которого, по сути, не было никаких там сложных моральных терзаний и чего-либо еще. И Рейми выбрал его для фильма, потому что ему было визуально интересно показать такого персонажа, который вот, по сути, является горой песка, и это было бы круто выглядело, кстати, в плане спецэффектов и компьютерной графики. И потом решили уже, а давайте мы немножко разовьем его все это сделаем там ему, понимаете, психологическую подоплеку ему добавим. Ну, вот это, на мой взгляд, уже было ошибочно. Если ты берешь персонажа только потому, что он будет круто выглядеть, это уже неправильный ход. А потом, опять же, Сэм Рейми и Айван Рейми написали сценарий. Потом, как всегда, пригласили опять Элвина Сарджента для того, чтобы он доработал его. И даже Сарджент потом говорил в интервью, что сценарий получился таким гигантским, что он даже хотел предложить разделить его на два фильма – потому что столько было персонажей, столько разных вот этих сюжетных линий, что возник фильм просто не уместить. Но он сказал так. Потому что он не смог придумать хорошего такого вот, такой середины, после которой зрители захотели бы вернуться обратно, решили все-таки не делить фильм. По-моему, зря. И как показывает Гарри Поттер в прошлом и в этом году, этот такой подход может оправдаться. Особенно если у тебя уже есть такой большой бренд, такая устоявшаяся, такая франшиза. Но, После драки кулаками не, кулаками не машут. Так вот, э, вышел себе фильм, э, за кулисами практически никаких изменений не было, кроме того, что поменяли композитора. Э, если в, в первых двух фильмах музыку писал Дэнни Эльфман, э, один из, как бы скажем так, ведущих голливудских композиторов, большой друг Тима Бертона пишет музыку ко всем его произведениям, в том числе он славится еще и тем, что написал музыкальную тему к великому мультсериалу «Симпсоны». И еще много-много к чему. Ах да, и к отчаянным домохозяйкам тоже. А, то есть такой многопрофильный человек. Но, как он сам рассказывал в интервью, ему ужасно было работать на первых двух фильмах, особенно на втором. И сказал, что с Эмом Рейми он больше сотрудничать не хочет, потому что очень, говорит, трудно было подстроиться под его вот рабочий режим. Ну, не знаю, что сказать. Uh, поэтому композитором в этот раз взяли человека, который уже работал с Рейми. Это был Кристофер Янг. Uh, гораздо менее известная личность. В принципе, он как бы ничего такого особого до сих пор то и не сделал. Он уже писал музыку к другому фильму Рейми Дару uh, в 2000 году. Неплохой такой триллер был, хотя такой довольно простецкий. Там хорошие были актеры, там были Кейт Бланшет, Хилари Свенг, Киану Ривз, Кейти Холмс и тому подобное. Ну, не Кейти Холмс. Она нехорошая, не надо. Uh, и вот уже в этом проблема. Музыка в фильме откровенно бестолковая. Вот начиная даже со вступительных титров, когда звучит это такая, такая пафосная, такая героическая тема Спайдермена, и она вся такая, вот, знаете, такая энергичная, такая классная, такая пульсирующая. Ее еще написал Эльфман. А посреди титров она обрывается и показывается вот этот мотив с этим, этой черной липкой гадостью из космоса, с этим симбиотом. И тут уже новая тема, которую написал Янг. И контрастное лицо. Откровенно никак не слушается, не впечатляет, и, и думаешь, э, -э? что за дела? И, к сожалению, дальше только хуже становится. Вот в плане сценария я вообще не знаю, чем они думали, и думали ли они вообще. Помните, вот во второй серии у Мэри Джейн был новый жених, Джон Джеймисон, сын главного редактора Дейли Бьюгл, астронавт. И сразу возникла такая теория, что, а, да, так понятно, он астронавт, он полетит в космос. К его шатлу прицепится этот самый симбиот, и так он попадет на Землю. Так потом захватит Питера Паркера, сделает его злым спайдерменом, а потом сделает его конкурента-фотографа Эдди Брока Веномом, еще одним культовым злодеем из комикса. То есть все сходится. В третьей части как симбиот попадает на Землю. Просто какой-то непонятный метеорит падает на Землю. Маленький такой, маленький такой. И из него вылазит эта вот инопланетная гадость. Все. Думаешь, эм. серьезно? То есть вот зачем тогда было вот эту всю вещь делать? Потом, Мэри Джейн буквально стала сбежавшей невестой во втором фильме. Она покидает своего будущего мужа прямо у алтаря и бежит в объятия к Паркеру. И после этого Питер Паркер все еще работает в «Дейли Бьюгл», все еще Джеймисон его берет на работу. Знаете, по-моему, явно бы на месте начальника, и его бы туда выпер первым же, знаете, первым чем-нибудь, не знаю чем. Но факт в том, что если вот это вот, этот сопляк украл, по сути, твою будущую невестку, а ты ему еще даешь работу, и причем об этом даже никаких отсылок в фильме нету. Как будто этого не, не произошло. Я не знаю, ну это вообще. Мне это просто непостижимо. Затем, вот этот самый злодей, песочный человек. Взяли хорошего актера на него, номинанта на Оскар Томаса Хейдена Черча. Но он появляется на экране абсолютно просто так вот, из ниоткуда. Он типа сбежал из тюрьмы. Он бежит к себе домой. Там он, мы видим, что у него есть дочка, которая чем-то больна очень смертельно. И она умирает. И ему нужны деньги для того, чтобы ее спасти. Ну, как бы хорошо, ладно. Но потом, вот как он становится песочным человеком? Это настолько ленивый ход, настолько какой-то бестолковый. А, вот этот самый Флинт Марко, как его зовут, до того, как он становится злодеем. Он убегает от полиции. И чисто случайно, вообще как так вот, спотыкается и падает в какой-то там тайный научный полигон для тестирования э, ускорителей частиц. Скажите, пожалуйста, оборудование, которое стоит миллионы, если не миллиарды долларов, научный тайный эксперимент, ничем не ограждено, никакой охраны, ничего. Заходи спокойно, любой, кто, кто желает. Плюс, он там стоит, человек, посреди этой кучи песка, на которой делают эксперименты, вся эта большая махина начинает работать, он стоит, но там орет, а ученые вообще даже так и глазом не моргнули. Не знаю, детский сад, честное слово. Я, конечно, понимаю, что фильмы о Спайдермене это такое, они немножко такие наивные, и тут как бы и полного реализма не, не надо ждать. Но люди, ну должна же какая-то мера быть. Маразм. А потом, вот проблема фильма вся в том, наверное, что он, в нем слишком всего много. Он длится 2 часа 12 минут, но в нем реально, по-моему, 15 персонажей. И где-то пять или шесть сюжетных линий, которые друг с другом пересекаются. Вот тоже. Во втором фильме мы видим, как Гарри Осборн, которого играет тогда еще никому не... особо неизвестный Джеймс Франко, открывает тай... злую тайну его отца, что тот был зеленым гоблином, и он решает все. Он отомстит Спайдермену и Питеру Паркеру всеми своими возможными там силами. Ну хорошо, так и есть. Он начинает принимать какую-то зеленую гадость, которую принимал его отец, становится таким накачанным и злым. И, по сути, весь фильм, у него есть только два выражения лица. Он или тупо улыбается, или э, как-то так э, зловредно ухмыляется. И, не знаю, откровенно говоря, не смотрится. И уже даже... Ладно, к этому еще потом придем. С самого начала фильм идет так очень быстро, динамично и, и бодро. Экшн-сцена первая начинается, по-моему, минут так на десятой. Причем в этот раз они решили, ну давайте, мастера по спецэффектам, сделайте мне круто так, чтобы была экшн-сцена, где Паркер летает, но без костюма Спайдермена. И происходит он ночью. И это так классно. Ну и происходит, на него нападает гоблин-младший, и они там летают по всему городу, всякой глупостями всякими занимаются и так далее. Но я не знаю, я смотрел, и если честно еще и музыка такая, знаете, как, как, как в мультиках, знаете, эти старые про Бакс Бан и там, Дэффи Дак и тому подобное, эти Луни Тюнс. Хочется смеяться, а не думать, что, ой, что сейчас будет, а, как же так, они же практически брат на брата идут, а, что это? Ничего подобного. Смотришь и только ржешь, откровенно говоря. Причем я не знаю, как-то на что вообще рассчитывали создатели. Плюс пять минут летают, в конечном итоге Паркер обставляет э, Гарри, тот падает, это э, так с пятого, Раз в десять бьется всякие там трубы, знаете, как шар для пинбола, падает на землю. У него ни одного шрама, естественно, у него весь костюм целый, все супер, но его везут в больницу, и тут вот самое классное. У него амнезия! Он уже ничего не помнит, все, забудьте о втором зеленом гоблине, он уже не угроза. Серьезно? Вот так вот все быстро, вот так вот решается, за 10 минут? Блин, нам два фильма обещали, что будет между ними такая вот, такой, знаете, такая священная война между этими людьми, и это будет такая сложная такая моральная ситуация, а тут на тебе. Идиотизм. Потом, еще один, на мой взгляд, большой ошибочный ход для любого фильма о супергерое. В третьей части Спайдермена все обожают. Весь Нью-Йорк от него тащится, его показывают на больших экранах на Таймс-сквер, ему там мэр вручает ключ от города и тому подобное. Он появляется на людях. Причем, вот такая странная вещь, перед своим появлением, там одним, в, в центральном парке, он стоит на одном здании, без маски, но в костюме, смотрит и ждет своего выхода. А, ну все, сейчас я, надевать маску и спрыгивает. Знаете, я, конечно, могу поверить в том, что он стоит на высоком здании, и, как бы, он, типа, такой уверен в себе, но, ребят, ну, здание что не одно, там есть соседние. Кто-то, уверен, увидел же, что стоит какой-то парень в сине-красных лосинах на здании, и его лицо можно разглядеть. А как же, знаете, поддержание таинственности и все? Глупости. Страшнейшие просто. Я уж не говорю о том, что он ночью едет в парк с Мэри Джейн, плесет гигантскую паутину, и они там вместе с ней на ней сидят. И там, типа там, на звезды глядят. Вот серьезно? Посреди парка так вот делать, и это нормально, это совсем не привлекает внимание, да? Маразм. Ай. Потом. А, вот. Это вопрос о том, что у семеняни дитя без глазу. Несколько персонажей в фильме появляются исключительно для того, чтобы угодить фанатам. Вот, например, так появляется героиня Гвен Стейси в исполнении Брайс Даллас Хаувард. В изначальном сценарии ее не было. Там была просто вторая девушка, которая знакомится с Паркером. И вот такой любовный треугольник начинается между ею, Питером и Мэри Джейн. Но Ави Арад, президент вообще всей этой империи Марвел и продюсер фильма сказал э, Рэйми, что фанаты хотят увидеть еще какую-нибудь героиню из комикса. Давай мы ее вставим сюда. Ну и Рэйми, естественно, как подначаленный, взял и вставил. Гвен Стейси, я вам открою такую, немножко я расскажу историю ее. По комиксам она была первой, такой вот серьезной большой любовью Питера Паркера. И у них там вообще был такой бурный роман. Она была, само собой, капитан, точнее, дочерью капитана полиции. И Uh, вот помните сцена в первом фильме «На мосту», где зеленый гоблин дает Спайдермену выбор, спасать свою любимую или спасать там, кучу невинных людей? В комиксе в этой сцене была не Мэри Джейн Уотсон, а Гвен Стейси, и в комиксе она погибала. А уже спустя энное количество лет uh, Питер встречал Мэри Джейн, и точно такая же ситуация была уже со вторым гоблином, но тут он уже спасал свою возлюбленную». И, опять же, фанаты комиксов, когда только увидели, что будет Гвен Стейси в этом фильме, подумали, ну ничего себе! Супер! Но на деле она появляется реально в сценах так в трех. Один раз Питер ее спасает, ну, простите, spider Спайдермен, Один раз она типа вызывает ревность у Мэри Джейн. И один раз он с ней идет в клуб. Там выставляется полным идиотом. Об этом чуть позже. И она пропадает из фильма. И думаешь, серьезно? Вот Розетва надо было вводить ее в сюжет. Розетва это не могла сказать, что другая. В очередной раз. Баразм. Ой. Вот. Экшн-сцены и спецэффекты в этот раз, откровенно говоря, я не знаю, не впечатляют. Кстати, Джон Дайкстер, который получил Оскар за вторую часть, отказался работать над третьим фильмом. И тут уже работал его коллега, Скотт Дайк. И... Вроде бы денег вложили гораздо больше, бюджета фильма был уже 250 миллионов по сравнению со 140 во второй части, но не впечатляет. Все выглядит компьютерным и фальшивым. Как бы да, с -с сама вот эта сцена, где Флинт Марко уже оживает в качестве песочного человека и вот это мутирует он и пытается как-то так освоить свой новый организм, она, конечно, любопытно выглядит, но не более того. И, ну, нормально, да, но... Я не знаю, те же «Трансформеры», которые вы решили те же летом, тем же летом, они выглядят куда интереснее. И эти вот сцены их самого трансформирования меня бы куда, куда больше впечатлили. Но это только я. И, откровенно говоря, скучно смотреть. Экшн-сцены затянуты и, как я уже говорил, ужасно совершенно озвучены. Вот ближе к второй половине фильма происходит такая, знаете, кульминационная драка, наконец-то снова, между, между Питером Паркером и Гарри Осборном. Под какую-то такую джазовую музыку Которые вообще, как будто, знаете, написал ее оркестр Гленна Миллера. И смотришь, серьезно, вот под это они будут э, драться? маразм. Ладненько. Э, в фильме, как нам говорили, будет четыре злодея. Это будет «Песочный человек», «Гоблин-младший», «Веном» и темная сторона Питера Паркера, которая вот пробуждена этим самым злым симбиотом, который его захватывает и делает его костюм черным настолько как это бестолково все это было сделано, потому что, понимаете, про каждый из этих сюжетов можно сделать отдельный фильм. Не надо было все впихивать вот в эти вот два часа, потому что тогда получается, что ни на чем не можешь сконцентрироваться и ни, ни одну историю не можешь нормально рассказать. И все обрывочно получается. Плюс еще одна большая-большая ошибка, которую они сделали. Они решили, чтобы развить персонаж Флинта Марко, надо его добавить в сюжет первой части. И теперь оказывается, что вот тот чел, которого Питер упустил, в первом фильме, который потом оказалось ограбил и убил его дядю Бена и угнал его машину, то нет, на самом деле это был не он, это был Марко. Он убил дядю Бена. Так понимаете, вот когда так вот делаешь, тоже называется redcon по-английски, retroactive continuity, то есть когда возвращаешься и меняешь просто своих героев. Это все это обесценивает тоже через как бы, знаете, путь героя в первой части. То есть получается, что зря он так расстраивался. Как бы он не виноват в том, что здесь бы на убили. Его по-любому бы убили, потому что другой человек это все сделал. Дурацкое, дурацкое решение, на мой взгляд. И вообще, просто скучно смотрелось вот это вся весь этот мотив. Но, само собой, у него агрессия, у него, у него злоба, которая привлекает инопланетного симбиота. Тот его захватывает. Паркер в черном костюме нападает на песочного человека. Опять же, у них там какая-то большая драка появляется, происходит у них в метро. Опять же, скучно смотрится совершенно, и все. Ой. Параллельно с этим отношения между Питером и Мэри Джейн ухудшаются, причем очень сильно, потому что он так вот, знаете, двинулся на своей новой славе, а она, вот, у нее проблемы с ее актерством, она уже звезда мюзиклов, но ненадолго ее потом увольняют. А он этого не видит, и все, она на него обижается, она уходит в объятия к новоиспеченному Гарри, который после своей амнезии стал таким радужным и солнечным, таким добрым, дядькой, таким, ах, вообще молодец, такой просто ах. Не знаю, это настолько детсадовско смотрится. Особенно после второй части. Где... Ах, боже мой, ты смотришь и думаешь, ну неужели эти же люди делали такую, такой отличный фильм, который был в spider 2? Оказывается, эти же. Ах, жаль, 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 жаль вот опять же, могу сравнить вот этот ход, когда герой открывается как бы обществу и все его признают и любят. Вот посмотрите еще Железного Человека 2. Та же вещь. Тони Старк оглашает, что он Железный Человек, и все от него тащатся там. Папарацци его окружают, у него берут интервью, он организует свои там появления на публике. Кому-нибудь было это интересно смотреть? Вот мне тоже. То же самое в Spider-Man 3. Ай. Вот появляется еще один культовый персонаж из комикса. Сначала это э, фотограф Эдди Брок, большой конкурент э, Питера, а потом, когда он ввиду обстоятельств попадает под влияние симбиота, он становится еще одним культовым персонажем Веномом. Веном — это один из любимых персонажей, в принципе, э, комикса о Спайдермане, настолько популярный, что у него даже есть свой собственный комикс. Рейми изначально не хотел включать его в этот сценарий, потому что Веном всегда считался таким, знаете, беспардонно злым персонажем, у которого нет никаких, скажем так, морально искупающих его качеств, и Рэйми не хотел этого, ему такое неинтересно. Он говорит, он такой однонутный злодей, но, опять же, тот же самый Ави Арад сказал, ну ты что, Сэм, у нас же есть миллионы поклонников, которые хотят увидеть этого злодея, включи его в свой сценарий. Ну, естественно, Рэйми, как подначаленный, не имел никакого выбора. И он, флял, включил его туда. И опять же, ладно бы взяли хорошего актера, но взяли на роль Эдди Брока бездарного сопляка Тофера Грейса, у которого, наверное, единственная, более-менее заметная роль, это Трафик. Помните, там у дочки Майкла Дагласа был такой ухажер, такой противный тоже еще один претенциозный сопляк, который ее снабжал наркотой. Вот это вот Тоффер Грейс. И он с этой ролью абсолютно не справляется. Он просто ужасен. У него такое лицо как написал один человек на одном форуме, he has a very punchable face. То есть, у него лицо, которое так и хочется ударить. Вот серьезно. Золотые слова. мне весь фильм хотелось просто его ударить в лицо. И опять-таки, там типа еще один любовный треугольник, потому что Эдди Брок ухаживает за Гвен Стейси, у которой есть симпатия к Питеру Паркеру. А, любовный треугольник. Ага, черта лысого. Ничего не получается из этого всего. И тоска наводится просто. Как говорили перед съемками, вот эта конкуренция между Питером и Эдди, это как бы такой комментарий на борьбу между классическим жур... классической журналистикой и вот этими вот нашими таблоидами. Как бы все это хорошо, но на самом деле сделано все настолько бездарно и лениво, что ну просто уныло смотрится. Просто эх, никак не впечатляет совершенно. Что впечатляет? Как, как всегда. Это то, что осталось от второй части. Как я уже говорил в предыдущих двух фильмах, в третьем Джей Кей и его команда, которые играют вот эту вот э, редакцию Daily Bugle, они молодцы. Они просто вот супер. Вот это реально настоящие профессионалы, которым даже никакой дурацкий сценарий не помеха. И вот эти вот сцены, где они появляются, это сплошное удовольствие. И даже, казалось бы, такие уже чисто мультяшные моменты, как вот э, в начале. Симонс пытается следить за своим здоровьем, и секретарша Бэйси Брэнт ему все напоминает. Звонит ему по интеркому, а он вибрирует, а то ему весь стол трясется. Типа, возьмите ваши таблетки. Он берет, еще раз трясется. Не эти. Он берет другую, другой пузырек, снова вся, весь стол трясется, все разбрасывается. И не эти. И так далее. Вот это смотрится, на самом деле, просто классно. Вот думаешь, что, ах, все-таки, может, есть надежда. На самом деле, надежды уже нету, нет. А, еще хороша, опять же, актриса Розмари Харрис, э, такая уже, которая играет сетю Мэй. Она вообще сама театральная актриса, она, по-моему, четыре раза номинировалась на Тони, Тони, не Томи. А, и вот она, ну, опять же, знаете, видно, профессионал настоящий, она даже самые банальные реплики выдает так, как Шекспира. И на нее приятно смотреть. Чего не скажешь о молодняке. Тоби Магуайр в этот раз как-то, не знаю, слишком много его стало на экране, и он просто неприятен. Как его персонаж, так и он как актер. Особенно вот этот... Есть такой моментик в фильме, когда он становится, знаете, злым. Естественно, как стать злым? Надо носить все черное, и надо сделать все такую эмошную челку, и еще подвести э, глаза под водкой. Потом вот еще ходить и танцевать под Джеймса Брауна, косить себя, знаете, такого плохиша. Но на самом деле, настолько смехотворно смотрится, и... Я вообще не знаю, чем они думали, когда вставляли это. нежели они думали, что кто-то воспримет это всерьез. Идет Паркер, танцует по улице, и звучит песня Джеймса Брауна. Ну, конечно же, да. Вопрос о танцах. Еще одна дебильная сцена фильма. Когда Паркер уже крутит свой роман с Гвен, он приходит в какой-то там бар, где работает Мэри Джейн, чтобы, видите ли, покрасоваться. Вот смотри, какой я себе новый нашел. не того, что ты, -то я, да, я такой. И начинается абсолютно идиотский песняно-танцевальный номер где Паркер и танцует, и играет на пианино, и чего только не делает. И думаешь, серьезно? Вот, вот, вот это вот, это вот ваш что, самый мрачный Питер Паркер, это ваш такой психологический подтекст? Танцы со стулом? Нет, увольте. И вот так вот весь фильм, понимаете, вот так вот смотришь и думаешь, ну что они делают, за что, за что они так с нами? Просто обидно все это смотреть. И вот тоже, между второй и третьей частью в 2005-м вышел другой супергеройский фильм, который, по сути, задал вот, ритм для развития жанра на ближайшие не знаю сколько лет. «Бэтмен. Двоеточие начало» Кристофера Нолана. Нолан подошел со всей серьезностью к своему персонажу и, во-первых, вот, начал всю эту моду на перезапуске, а во-вторых, вот, после него все супергерои стали мрачными и серьезными задумчивыми такими, знаете, экзистенциальными. Но если в случае с Бэтменом это было необходимо, то в случае с всем остальным сомневаюсь. И, само собой, продюсеры сразу говорили, что третья сейчас будет очень серьезной, она будет очень мрачной. Да, она будет мрачной по сравнению с первой и второй. Вот скажу вам честно, кот Леопольд, который наржался о зверина, смотрится мрачнее, чем весь фильм спайдер 3». Вот честное слово. Но, но... Uh, в фильме есть, опять же, некоторые такие светлые моменты. Вот, как я уже говорил, Джей Кей Симмонс, вот и сцены с ним, опять же, Розмари Харрис и Сьюзан Мэй, и, в принципе, вот, вся и весь этот мотив с ней. Но еще, конечно же, появляется Брюс Кэмпбелл, потому что, ну, уже традиция. Вот его роль просто прекрасна. В этот раз, наверное, самое долгое его появление из всех uh, трех фильмов. Он играет такого французского, немножко такого утонченного, как-то говорится, Метр Дотель или Метр Дотель? Ну, неважно. В общем, чело в ресторане, который в какой то веке помогает Паркеру, а не издевается над ним и не пытается какие -то сделать ему какие-то, там не знаю, строить козни. И вот он просто супер. Вот хочется, чтобы убрать всех этих дурацких злодеев и покажите нам лучше про Брюса Кэмпбелла отдельный фильм. Вот это было бы классно. Это было бы сплошное, не знаю, сплошная радость была бы для меня. Он не разочаровывает, однозначно. Все остальное к сожалению разочаровывает. И финал вот этот вот это большой побоищая настройки между вот то, смотрите какая вещь. Значит злой Паркер в определенный момент дерется с злым Гарри Осборном, который тоже амнезия его проходит и он к нему удивляется как бы дух его отца, который опять кричит отомсти за меня и надо атаковать его сердце. Как это делается? Он прилетает в квартиру к Мэри Джейн, все там крушит и говорит, «Если хочешь, чтобы Питер жил, делай, как я скажу». И как он говорит? Чтобы она пришла к нему, а Питер собирается сделать ей предложение, и она ему отказала, сказала, что есть другой парень. И все. Вот его злодейский план. Серьезно? Потом он сам приходит к нему и говорит, «Да, Питер, у нее есть другой парень, это я. Вот потому что я с ней общался, я знаю, чего она хочет, я с ней делал омлет» он тоже с ней танцевал. Вообще, что за какой-то дурацкий мотив, что все танцуют в этом фильме и слушают только сплошной какой-то джаз и, и все остальное. Потому что там есть такая идиотская сцена, где они в кухне готовят омлет под песню этого Chubby Checker uh, let, uh, Let's Do The Twist. Вы это? Come on, baby, let's do the twist. И так далее. Вот это вот. Uh, песня хорошая, но так ее изгадили в этой сцене. И вот это как бы показывает нам, что они подружились опять, и все-таки они вот эти небольшие любови, идиотизм. И вот это да, это убивает Паркера изнутри и пробуждает его злобу. И он приходит Гарри домой, и они дерутся под еще какую-то дурацкую джазовую композицию. И в конце, как все завершается, Паркер бросает одну из этих его тыквенных бомб Гарри в лицо и уходит. Мы думаем, неужели он его убил? Проходит 40 минут, видим, нет, не убил. У Гарри просто крутой шрам на лице. Он стал обезображен, и он, видите, такой обиженный, он понял свои ошибки, и он живет уже в одиночестве. А тут приезжает Питер и говорит, я не справлюсь один, ты должен мне помочь. И не поверите, а помогают. Идиотизм полнейший. И вот, скажите, пожалуйста, сколько уже можно, чтобы... В экшн-сцене была Мэри Джейн в каком-то безвыходном положении и все время визжала. В этом случае даже поленились придумать как-то вменяемое какое-то оправдание, почему она там. Вдруг Веном и песочный человек объединяются, чтобы убить П -п Спайдермена. Они. Что происходит? Мэри Джейн садится в такси, и в такси оказывается водителем, уже не помню кто, кто-то из этих злодеев. И все. Она висит на такси в этой черной паутине на высоте 80 метров или сколько там еще. Люди, ну зачем? Зачем? Сколько это уже можно? Еще ничего нового нельзя было придумать. Зачем вообще ее сюда вовлекать? Она все равно ничего не делает, кроме того, что вижит. Ну, просто реально, настолько все это как-то вымученно выглядело, что, не знаю, просто неприятно. Ну и, конечно же, вот эта финальная драка. Боже мой, вот момент, который меня абсолютно просто выбесил. Все думают, вот. Песочные чуваки веном там крушат какой-то там небоскреб на, на стройке. Собралась толпа зевак, и они смотрят что же будет? А где же Спайдермен? А, что-то такое, что происходит?» Появилась какая-то противная британская журналистка. Не знаю, как в дубляже, но в оригинале просто слушать невозможно. Она просто омерзительно была. И она все комментирует с такими своими эмоциональными всякими возгласами. Oh, it's unimaginable. The brutality Боже, так хотелось ее кирпичом в лицо ударить. И тут прилетает Спайдермен, Все видят и ему аплодируют. Люди, ну что это такое? Зачем? Перестаньте вы. Нельзя аплодировать супергероям. Никогда. Все, они ждут. Да, давай, спадроймем, валим ему. Он летит, он дерется и проигрывает битву. Все смотрят. И все-таки, он пялится. Пофиг же там, знаете, разлетаются гигантские куски бетона вокруг, что там люди могут погибнуть. Нет, давайте пос пос посмотрим. Идиотизм. Потом, конечно прилетают... Гарри, который все-таки понял, что он на самом деле хороший, и он должен помочь своим друзьям. Начинается еще одна тягомотная 15-минутная экшн-сцена, где сплошные спецэффекты и никакой души. И думаешь, смотришь на часы и думаешь, слушайте, ну, давайте же быстрее, а? ну, 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 закругляйтесь вы уже, надоели. Ах. В общем, в конечном итоге, добро побеждает зло, конечно же. Эдди Брок погибает, абсолютно не вызвав никаких даже, знаете, симпатий в стиле, что, как бы, допустим, Джокер в «Темном рыцаре». Он злодей, за которого почти даже начинаешь немножко болеть в конце. Потому что он такой харизматичный, такой классный. Такой жуткий. Веном получился просто дебильный, откровенно говоря. И все в нем разочаровались. Даже самые упертые фанаты комикса. Даже сам Сэм Рейми впоследствии пожалел, о том, что вставил его в фильм. Ах, а песочный человек, смотрите, вот вначале мы понимаем, что он типа хороший человек, он хочет помочь своей дочке, которая умирает, поэтому нужно ему очень украсть много денег. А тут он в конце говорит, «Я этого не хотел». Я вообще не хотел никого не убивать, я хороший. Питер говорит, да, ты хороший, я прощаю тебя. Спасибо, Питер. И улетает. И как-то уже забыли про его дочку, там про все его проблемы. Все, ушел себе песочный человек. Серьезно? Ну и не буду говорить, что происходит в конце, но, в общем, кое-кто героически собой жертвует. И какой -то такой, типа, горько-сладкий такой финал получается. И вот думаешь... «Боже мой, на что я потратил два часа своей жизни? И за что они вообще так вот со мной обошлись?» Это просто противно. Но один момент, один момент, который еще оставлял хорошую такую надежду на четвертую часть, и думаю, что может, все-таки Рэйми и его команда еще не полностью растеряли навыки. Это самая-самая последняя сцена фильма. Когда снова Мэри Джейн работает в своем этом кафе, где она периодически еще поет на сцене. Туда приходит Питер, они встречаются, они просто стоят на танцполе и, просто обняв друг друга, даже, знаете, опять же, не целуясь, не смотря друг другу в глаза, они просто стоят с таким печальным видом, и видно, что вот как будто вот что-то в них поменялось. И уже вряд ли они будут вместе вот в таком романтическом смысле, но все таки как-то они стараются что-то сделать лучше. И они немножечко повзрослели после всей этой кутерьмы, которая есть. И думаю, что, вау, а вот это интересно, вот на такое я хотел бы посмотреть. Вот это хотелось бы развить дальше что что будет дальше. Потому что уже очевидно, после всего, что было, у них уже вряд ли будут романтические отношения. И надо как-то немножко идти дальше по своей жизни. И планировалось, что это разовьется в, в будущем. Но четвертой части не стали делать. Хотя сам Сэм Рейми планировал ее делать и даже уже начал писать сценарий. В роли злодея он туда хотел вставить еще одного персонажа из комикса, Майкла Морбиуса, который был ученым, который начал всякие там нездоровые эксперименты проводить и впоследствии этого стал ну по сути вампиром он стал и тоже он, там у него были там такая-то трагическая история любви там у него была и все такое и ожидалось что четвертая часть выйдет вот в этом году в 2011 и снова будет Тоби Магуайр Кирстен и все дела но вот в прошлом году почему-то взяли перекрыли кислород своему проекту и сказали что все будем перезапускать то есть все тут уже все так запущено давайте мы с нуля начнем и о перезапуске «Спайдермена» я уже много раз вам рассказывал, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что меня он абсолютно не интересует, за исключением одной вещи. В роли э, возлюбленной Питера Паркера, в этот раз это будет опять же та же самая Гвен Стейси, будет Эмма Стоун. А Эмму Стоун я очень-очень люблю. Вот это единственная моя причина, захотеть посмотреть этот фильм. Вот. А, ну, Рэйми, как бы, знаете, святое место пусто не бывает. У него после фильма появилась куча проектов, Uh, в частности, он, запланиров... он планирует снять фильм, э, экранизацию по даже не видеоигре, а этой гигантской, не знаю, этому наркотику по названию World of Warcraft, этой гигантской онлайн фэнтези э, э, ролевой игре, которую будет вместе делать э, компания Legendary Pictures, которая выпускает, среди прочего, и новые фильмы об Бэтмене, и 300 спартанцев, и еще кучу всего. И вот компания Blizzard, которая разрабатывает игру. Потом, какое-то время, Рейми был кандидатом на роль э, режиссера э, Хоббита, но потом его сменил Гиермо Дель Торо, а потом теперь еще и Питер Джексон. А еще, в данный момент, Сэм Рейми э, готовит фильм под названием Оз Великий и могущественный. Это будет приквел к легендарному фильму Волшебник страны Оз. Он будет рассказывать о том, как этот самый волшебник стал вот такой вот своей легендой и о его восхождении к власти. В главной роли там будет, сначала планировался Роберт Дауни младший, но тот потом как-то выбыл из проекта и теперь это будет Джеймс Франко. Да, опять Джеймс Франко. Поэтому как бы у Рэми, знаете, работы еще хватает. Пожелаем ему успехов и будем надеяться, что будет получше, чем вот "Спайдермен 3". Вот. Ну, моя оценка "Спайдермен 3" или "Человеку-пауку. Врагу в отражении". Четыре балла из десяти. Гигантское, гигантское разочарование и... Ах... Просто очень печально, потому что фильм мог быть замечательным, он мог быть гениальным, если бы только они реально знали меру. Но они ее не знали. И получилось то, что получилось. И поэтому вся трилогия получается нормальный первый фильм, выдающийся второй и ужасный третий. К сожалению, очень часто трилогии такими бывают. Вот те же «Люди X Хороший первый фильм, замечательный второй фильм и средненький третий. Но об этом я расскажу как-нибудь в далеком-далеком будущем. Вот, на этом мой рассказ о трилогии о Человеке-пауке завершается. В следующий раз я вам расскажу о чем-нибудь более приземленном, более жизненном. Вот мой коллега Дядюшка Римус мне предложил рассказать о фильме Оливера Стоуна «Взвод» о войне во Вьетнаме. И я думаю, что именно это я в следующий раз и сделаю. Тем более, что фильму в этом году исполняется 25 лет, как раз есть повод. Вот. А, как обычно, все ваши комментарии, отзывы, критику и все остальное пишите к подкасту. С удовольствием все прочитаю, на все отвечу. Либо в подкасте, либо в своих комментариях. А, большое спасибо за внимание. С вами был Киномэн. И да пребудет с вами сила.